Hej sån och hjärtligt välkommen till det som faktiskt är er den 36 episoden av Tottenham på 12. Det är er ju en stund sedan sist kamp som hände 2-2 mot Newcastle. Den är er vi färdig med att diskutera och idag ska vi se fram mot det jeg kan kalla helga storkamp i Premier League för Manchester United som ligger på andra plats. De reiser till London för att möta Spurs och den kampen kan fort vara med på forma kolla står då om topp 4 platserna blir i säsonginspurten. Jag sitter som alltid med Lars Pedar Hellerud på Zoom och i förra episode meldte du till trots för att Spurs hade klart att få fyra expected goals mot sig mot ett ganska så svagt Newcastle-lag att du är er ganska optimistisk för ditt uppgörare. Kan du utbrodera och förklara varför? Jag hoppas du inte skulle huska att jag sa det. Jag fryktar att jag måste ut utdype den optimismen. Nej, men alltså jag har egentligen en god stund och haft en sån väldigt god magefølelse för akkurat denne kampen mot Manchester United. Och hvis jag ska prøve att stå för det jag sa då och se si hvorfor jag är er optimist så är er det lite fördi att jag tror det klär Tottenham bedre och möte ett lag som kanske tror de är er lite bedre än det de egentligen är. Er. Mm. Eh, möte ett lag som är er väldigt klar över att ikke de är er väldigt gode eh, sånn som förra matchen mot Newcastle så så visste jo Newcastle var slags kamp de visste vad de måtte göra för att få med sig och knipa ett poäng där de de är er väldigt klar över vad Tottenham kommer med och på något förhåller sig till det. Jag tror Manchester United i mycket större grad kommer till gå ut på där och och fokusere på sig selv, fokusere på vinne kampen, de ska revanchera det som skedde i höst. Jag tror vi kommer til att se ett extremt modig Manchester United som önskar att ta tak i det och 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 styra begivenheten och vinna då. jag tror det kan egentligen passe Tottenham. Jag tror Tottenham är er i stand till att straffe den typen lag och därför så ser jag för mig att detta är er en kamp Tottenham hvor de er små underdogs faktisk kan overraske og, og fort også vinne, tror jeg, faktisk. Ja, interessant teori. En skal absolut ikke se vekk fra at det passer bedre til å være ja, små underdogs enn å være favoritter der de må styre kampen. Sånn rent kampbildemessig, tror du vi får se et kampbilde som vi ofte har sett med Spurs eh, mot god motstander der de legger seg lavt og motstander for å styre kampen? Eller tenker du at de kanskje prøver seg på noe litt mer eh, ja, offensivt eh, akkurat nu mot United? Ja, det er et godt spørsmål da. Jeg tror ikke vi får se Tottenham så ekstreme som det vi gjorde i en del av de kampene før jul mot City og Chelsea og Arsenal og sånt. Det tror jeg ikke faktisk. Jeg tror, jeg tror vi kommer til å se Tottenham som i større deler av kampen har en del ball og, og forsøker å, å ta tak i dette. Tottenham på eget gress. Jeg, jeg tror ikke det blir en sånn kamp hvor Tottenham har trett procent ballbare, det kan jeg ikke se for mig. Også lite fordi at United også er et lag som liker väldigt godt å kontre. Jeg tror de også egentlig er ganske happy med at Tottenham har en del ball, så, så jeg ser ikke for mig, at det blir en match hvor, hvor United har total dominans i, I ballbesittelse. 
men vi kommer helt sikkert til å se, se perioder der Tottenham, perioder da, hvor Tottenham ligger, ligger lavt og ønsker å, å, å ta United på de feilene United gjør, og, men jeg tror det blir et mer, sånn, ja, et mer vanlig kampbilde hvor det, hvor det høye presset blir etterfulgt av et lavpress og at det vil variere mer enn vi har sett i de mest ekstreme matchene for Tottenham. Ja. Ja, variation är er nog nyckelordet här. Jag är er helt enig i det. Eh, jag tror nog inte vi för så att Tottenham dominerade lika mycket som vi såg i höst då det var 6-1 på Old Trafford. Eh, då var det ju Anthony Martial utvist eh, ganska ja, det var väl första gången omtrent mittvägs i första omgången. Eh, och det gjorde att Spurs rätt och slett kunde spela sig enkelt förbi där men eh, nu är er det ju fulltalet i alla fall från starten kan ju det är er nog hoppa på en utvisning till då, men jag tror att jag ska regna med är er det i alla fall men hva, altså, Newcastle klart att få fyra expected goals nu för i kamp. Vad vad är det slags ändring defensivt du lust att se för Tottenham som där släpper bli maltrakterade av United här? Nej, de är er nötta till att luka veck alla de fryktligt enkla felen de gjorde mot Newcastle för att jag satt och tänkte på det där så Manchester City i midtuka i Champions League där, eh, hur utrolig rå City är er på övergångsspel, eh, och hur utrolig hårt de straffar. Och nu är er det ju eh, inte City vi möter nu, men men eh, men de kommer ju en ligakuppfinal snart. Men United också är er bra på övergångsspelet. Och visst Tottenham eh, gör lika många enkla fel och mister ball lika ofta och och på måttet lär United nå få möjligheten till att ta Tottenham med ubalanse då så är er de mycket mer i stand till det än eh, det Newcastle er, som vi mötte sist helg och eh, så så de, de kan inte de kan inte göra så många fel och ifrån sig ball som i dag då kommer United att straffa Tottenham så det blir det viktigaste eh, och så hoppas jag Tottenham evner och och diktera kampen mer genom ett bättre passningsspel var fryktligt oprecist sist det gjorde att Tottenham aldrig fick någon särskild rytm i det offensiva följe Jeg synes Tottenham skapte for lite mot Newcastle forrige helg, og, og jeg tror at nøkkelen her blir å skape en bedre rytme, få flere trekk i laget, få satt opp de offensive spillerne i bedre positioner og på den måten kunne legge litt press på et United-forsvar som jeg eh, ikke synes egentlig er eh, veldig bra. Ja, väldigt väldigt gott resonemang. Jag säger mig enig. I det har vi fått in några frågor på Twitter. Det är er väldigt glädjeligt. Chetil Hansen säger knallbra podcast gutter. Tusen hjärtligt Chetil. Han skriver: "Menar det är tid efter Solskär övertog United efter Mourinho att det var sagt att troppen var i chockerande dålig fysisk form. Kan det vara förklaring på att vi så säger aldrig klarar att styra kampen i 90 minuter längre? Vad tänker du om det frågeställer Lars Peder? Ja, det först av allt vill jag väl säga si att att det är er väl noe när sagt alla tränare alla nya tränare säger när de tar över ett lag att de klager lite över hur dålig form spelarna är er i och det är er väl lite sån för att snacka ner gruppen lite så att det blir ända mer och vinner sån som för sin egen del för den nya tränaren men när det är er sagt så så kan det gå till att att det är er något i detta här och Jag syns inte att Tottenham spelarna framstår som väldigt gott 
trent i forhold til de andre lagene i Premier League. Jeg ser ikke noe sånn mønster på Tottenham. Alt, alltid orker mest siste 20 minuttene, og, og liksom alltid har en scoring i sig. For du har jo lite den følelsen av og til med et lag, at de alltid kan skape noe I, på slutten. De har alltid et mål i sig. de har alltid liksom 5% mer och ge de sista 10 minuterna och att liksom kamper så står det vipper du sitter alltid med en av att du har lite mer krafter till att kunna avgöra en kamp det föll jag inte med Tottenham så jag ska inte säga si att Tottenham är er dåligt rent men jag syns heller inte på något mått att det är er nog särskilt bättre rent än uh, det de andra så jag är er lite sån jag menar hvis vi jämför med det peak uh, Pochettino laget vi så för uh, ja, fyra år sedan cirka Så mener jeg det laget var i en langt bedre fysisk forfatning enn det laget vi ser nå, jevnt over. Da. Ja, absolut en stor forskjell på det laget. Så uten å ha noen spesifikke tal på det, så er vel en god del nøkkelspillere kanskje blitt litt eldre også. Du er jo Kane og sånn som mm. begge omtrent rundt 28 der, og diverse andre spillere som ja, har fått noen år på seg, og et lika eller lika det var det en är teorien om att det kan vara lite dålig fysisk träning ja som Mourinho ja det är köper den från Chelsea till rätt sätt du har nog kunnat säga på det där spelar ja för det en ting man kan se efter då syns jag för att för att vurdere den biten för jag är er hur hur stor del av kampen orkar ett lag och jage högt för exempel uh, og det har vi jo sett mange eksempler på at Tottenham egentlig makter i for liten del av matchene. De senker sig lavt, og det er klart det koster, koster mye mer krefter å jage høyt med et uh, helt lag än å legge sig lavt. Så, så det pressbildet Tottenham har, det synes jeg ikke er uh, veldig bra egentlig, og det, det kan nok komme av at det mangler litt, uh, litt da, på det fysiske. Ja, skulle Spurs for eksempel prøve å spille som Leeds, så tror jeg nok det hadde blitt eh, tom for energi ganske så fort, så det, det er en fin måte å se det på. Vi har fått et spørsmål fra Cecilie også, hun skriver så eh, Borussia Dortmund glemte Hummels i Köln etter bortekamp der. Er det for mye å på at Spurs glemmer Dyer, Sanchez, Wings og Doherty på treningsanlegget? Lars Miller, hva, hva er det å si det? Jeg synes den uh, tweeten var uh, ufin på en fin måte. Det, det det er klart det er lov å håpe litt på det. Nå så jeg Tottenham la ut, eller Mourinho uttalte vel tidligere i dag at uh, gode nyheter, Doherty og Davis er de to eneste som er skadet. Jeg synes jo nesten det hadde vært gøy om de skrev gode nyheter, Doherty og Davis er skadet, men, uh, men uh, um, så vi, vi slipper i hermetegn, oh, nei, nå blir det litt ufint, men vi slipper, de, de to er ikke med på søndag, for å si det litt diplomatisk, så det er vel ingen som, som synes det er sånn veldig leit, tror jeg. Nej, och Dyer Wings är er nog ganska så långt under laget. Det är er också Sanchez har spelat de sista kamparna men hade en chockerande kamp mot Newcastle. Visst du tänker lite laguppställning eller spelar. Vi kan ju börja med mitt stopparpar. Kan du syns ska starta där? Syns personligen att Roden är er väldigt bra sista kamparna han får spela. Sanchez hade några grejer kamper men var dålig sist och nu är er ju Toby Allaverdt också klar så tänker du han ska komma in i mixen där. Ja, jag tänker det nog. jag har ju egentligen varit ganska sån ja, 
positivt i sammenskjøsene. Jeg synes han har gjort noen gode kamper de siste ukene, men det han viste sist var så, så sjokkerende svagt at jeg kan ikke tenke meg at han spiller på søndag, og det tror jeg heller ikke han gjør. Eller det synes jeg heller ikke han bør gjøre, mener Så jeg tipper Rodon og Tolby. Jeg synes de skal gå for de to, selv om faren er de mister litt fart, og det kan være litt skummelt mot det United har å komme med fremover. Men Sanchez lagar ju också straff i sista uppgör om jag inte ska helt fel så jag är enig med dig att Toby och Roden bör starta högerbacken då Tanganga eller Oriela spelar. Nej jag jag syns Oriela ska in där alltså. Jag jag tror på Tanganga på sikt men per nå 9 april 2021 så syns jag Oriela är en bättre högerback än Tanganga. Han har en större x-faktor över sig offensivt och jag tror det det att lägga lite press på United och kunna angripa med backarna det det vill göra att kampen till United måste förhålla sig Oj sant, där kom den. Det är väl kampen till United må förhålla sig mycket mer till det Tottenham kommer med och än om Tanganga spelar så jag säger jag säger Orier på söndag. Ja, jag är helt enig. Jag syns Orier ska ni laget visst Mourinho är på god fot med han och ja, Tanganga rent utvecklingsmässigt kan det ju vara lurt att starta han och låta få speltid men för kampen isolerat sett så tänker jag med Orier för vi avslutar Lars Peder. Där är offensiv mittbanpositionerna alltså där tre bak Kane, själv om Hoyminson inte var på sitt bästa de senaste kamparna så måste han ju in på vänsterkanten där men kan det två andra som ska spela för du har ju Celso Sen är Lukas, sen är Bale, Bergwijn, Alli, Lamela Kanske Vinicius, hvis Kane kommer djup Så är det ju många varianter Ja, det är vanskelig Jeg synes også Son skal spille Jeg venter bare på at det skal løsne litt foran Så han vil ja. spille Men sammen med han da I de to rollene bak Kane Jeg synes, jeg synes det er vanskelig jeg, jeg synes faktisk Ikke Lo Celso skal spille på søndag Nei jeg synes Lukas skal inn med, som vi har snakket om tidligere han er en veldig god angrepsstarter i kamper hvor Tottenham i perioder kanskje vinner ball litt dypt og skal sette fart over en stor avstand mm. så er han veldig god til å drifte og føre ball i 30, 40, 50 meter Mm. så det, det tror jag kan passa den matchen bra och så är det sista man i frontfirarna och då det var Erik jag faktiskt Lamela. Jeg jag tror han är akkurat den CUNT som de kan tränga i den matchen där som kan sätta öja i och kanske han till och med klarar att pådra en liten er rødvend til, ja. <laughs> til og kan trylle frem en sjanse å være god i pressspillet og nei, jeg ser for mig en litt sånn clean gærne lamela litt revanchesugen etter det røde kortet nylig nå jeg, jeg, jeg kjører litt sånn friskt satset så, så, så sier jeg lamela Ja, jeg liker, jeg, ja, men jeg liker tankegangen. Han er en energisk type, aggressiv type. Det kan passe denne kampen bra. Personlig er jeg enig i Lukas og Son, de bør starte, men jeg har lyst til å gi Lossel så litt tid, og ja. rett og slett få han i gang, for vi vet hva han har inne av Bosch, hva slags nivå han har inne, så jeg tenker han bør få noen kamper på seg nå til å spille seg inn, og så får han heller vurdere han om ja, to, tre, fire kamper eventuelt ja, her er det noen siste ord før vi runder av i dag, Lars Peder. 
Nej, ikke mer än att uh, tanken också lite med Lucas och Lamela är er att uh, i mina ögon så är er de två de två bästa defensiva spelarna av Tottenhams ja. angreppsspelare av Tottenhams offensiva. De, de kommer till att gå ut på där med en enorm uh, vilje och kraft till att kunna vinna ball högt i banen. Uh, og uh, det tror jeg uh, Tottenham er litt avhengig av For at de skal uh, kunne uh, Legge litt ordentlig trykk på United Og, og skape sjanser så, så, så det også er en faktor Som gjør at jeg velger de to Ja, absolut. Det, det er en god konklusion. Jeg synes Bergwijn også bør nevnes når det gjelder defensivt arbeid. Der er han viser god tidligere, men han er jo ikke helt matchfitt for tida, så han kommer nok ikke inn og starter. Eh, vi er over tida allerede, så vi kan ta litt til over tida. Jeg vil ha en kjapp resultat-prediction fra det Lars Bedre for virus. Ja, nå må jeg stå i optimismen, altså jeg kan ikke komme med noe, <laughs> <laughs> noe annet enn... Nei, jeg tror Tottenham vinner 2-1, ja. Ja. Rett og slett. Ok, ok. Ja, jeg får gå for en 1-1 Samme resultat som vi fikk Forrige sesong Det kan rett og slett gå absolut alle veier United mm. har faktisk ikke tapt på sine siste 22 bortekamper i Premier League Så jeg vet hva de driver med på bortebane Men det er absolut håp om poeng her Og så skal jeg avslutte, Erik Med å stille dig et spørsmål ja. I, I hvilket minut kommer Straffesparken til Manchester United? Åh, si det du, vet du hva, jeg tror den tekk ledelsen som i fjor, og at straffsparket det kommer i det 78. minutt, Lars Bede, rett og slett. Ja, jeg sier det 17. Ja, ja, nei men da har vi det, tusen takk for at dere lytter på kjære lyttere, den glade optimismen på slutten der, den er fin å avslutte med, og så lyttes vi igjen en eller annen gang etter United-kampen for å oppsummere den. Ha det bra! Ha det bra!